0: Final, quem importa mais, né? O, a mensagem ou o portador dela? E por mais vaidoso orgulhoso que qualquer um de nós seja, isso é bem fácil de responder, que a mensagem, pelo menos para mim, a mensagem importa muito mais, né? Eu vou trazer uma ideia que eu escolhi, a versão histórica que me interessou tá aqui rapidamente posta, sobre a maratona. Simplificando, quando as pessoas lembram da origem dessa corrida, não se importam ou não se lembram o nome do corredor, né? Mas da mensagem ou da da, 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 da mensagem geral, muitos se lembram. Alegrem-se, somos vitoriosos. Era uma uma corrida para levar uma mensagem. Você não lembra do nome do corredor, você lembra da mensagem e do processo ralado de levar a mensagem por aí. Mas tudo bem se você não se lembra do Feidip, diz o corredor. Trauma e cirurgia de urgência importam muito mais do que eu e os meus devaneios, importam mais que qualquer outro que esteja falando do assunto. Os números importam demais, né? É, contá-los de um jeito bacana contar, Falar desses números é uma arte Tem curso disso por aí eu, no, se, eu, se eu convidasse os números para falar O que, que alguns desses números me diriam Exercício difícil Porque para isso eu teria que ser um bom contador de história né? Mas um dos, desses números me diria talvez Que a principal forma de morrer Para pessoas que têm até 45 anos de idade É trauma É se acidentar, levar um tiro E formas de violência urbana Outras formas Essas pessoas que a gente diz Essas pessoas quando morrem A gente diz por aí às vezes Que não é justo que um filho vá embora Antes do do pai Isso não é natural Tipo o poeta Que alguns de vocês cantavam eu Eu disse por aí Eu vou deixar tocar minha boy vai até participar do processo É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro de você que acabou indo embora Cedo demais é, essa música é bem louca, né? E já passou pela minha cabeça algumas vezes Que eu vi algumas pessoas bem, bem noáveis morrerem É, já... já... Tem memória triste de, de vidas que se foram, de alguma forma, perto de mim também. É, outro, desculpa esse devaneio. Outro número, além dessa juventude toda que se, que se parte aí, que se sequela, e que é dessa juventude que parte e fica sequelada, é, outro número, eu diria que no mundo de 7 bilhões de pessoas, 5 bilhões não tem acesso à cirurgia segura. E aí quando eu digo cirurgia segura, eu estou falando de, um, de dados de uma publicação, por exemplo, do Lancet de 2015. E, e aí eu vou colocar depois no Instagram é, um link, aí, um QR Code com, essa, com algumas referências aí que eu acho que seria interessante que a gente fosse lá. Esse trabalho chama a Lancet Commission on Global Surgery. E que se diz é que essa segurança é uma condição que, essa cirurgia segura, né? É uma condição que se alcança apenas quando, e olha isso, hein? Ela só se alcança, alcança quando o doente chega a tempo no hospital, né? Então ele tem que chegar, esse tempo na literatura interpretado como duas horas entre o início do, do problema e a chegada no hospital. E ele chega no hospital que é capaz de ofertar o tratamento necessário e aqui a gente está falando de recursos humanos, de capacidade de, de logística material. né? E quando ele chega nesse hospital a tempo e com capacidade, ele tem que ser tratado sob os preceitos de segurança mínimo, checklists, ideais e todos os, todos os cuidados necessários. E num local que ele pode pagar por isso e não ver a sua família arruinada pela conta ou pela interrupção do, do seu trabalho. E é é muita coisa, né 5 bilhões de 7 bilhões O Brasil é um país muito muito, muito heterogêneo E essa realidade de não ter acesso pode parecer uma coisa de outro mundo Mas eu conheço alguns mundos aqui no Brasil Tenho certeza que você que está ouvindo também pode conhecer alguns deles Esses mundos aí Onde tudo falta e às vezes você sozinho não consegue resolver as coisas É só imaginar o cenário de um cirurgião Que tem formação adequada sem a presença de um anestesista Ou um cirurgião sem a presença de um ortopedista Que possa prestar socorro também a esse doente Banco de sangue e todas as coisas que vocês podem imaginar Acho que é possível que a gente vire a esquina às vezes da cidade em que a gente vive Encontre um lugar como esse E eu não estou precisando falar de São Gabriel da Cachoeira Uma cidade que eu vivi, por exemplo Quando fui Tenente do Exército Brasileiro né? Esse tipo de número né, De pessoas que não alcançam Esse tipo de cirurgia segura É um número que me faz pensar em algo Melhorar Tentar mudar as coisas de alguma forma Quando a gente não consegue mudar o Ambiente, a gente se muda e aí tenta mudar pessoas Ou chamar pessoas junto para mudar E daí ver se a gente consegue dar uma mudada É uma, uma transformada nesse cenário, né? Desculpa a repetição das palavras, mudança Você deu uma lida no trabalho do Mário Chef Lá da USP, né? De São Paulo o demografia médica você vai descobrir que o número de escola escolas médicas no Brasil cresceu muito, né? Concorde você com isso ou não, isso é um fato, né? Muito sim. cresceu demais. A maioria dos formandos não vai ter uma vaga de residência para si, não, não existe paridade, não tem um para um. O número de médicos sem residência, e aí eu pode botar grifo, pode botar, vai aumentar. né? E eles vão E esses médicos vão ser contratados Eles são contratados todos os dias E eu podia ficar só reclamando disso Fazendo uma pancada de discurso né? Mas Essa iniciativa de educação Que vai ser multiplataforma Pode ser uma forma de responder Que vem de mim Eu Quando eu educo e sou educador Eu mudo primeiro a mim mesmo E se eu mudo Muda o mundo Né eu, na nossa primeira conversa, disse que o pronto-socorro merece que você fique, que você esteja lá, melhore e contribua. A minha amiga Juliana Minsen, que é a professora lá no Fundão, na FRJ, extraiu essa frase com a atenção necessária quando eu fiz o up, o upei a primeira, o primeiro piloto. Obrigado, Ju. É, essa jornada, não tenho dúvida, vai me tornar melhor. Já me tornou. né? Aprendi várias coisas só para começar isso aqui. Eu espero que torne você que está ouvindo melhor também. Cada passo vai ser preparado com o carinho necessário. Da forma afetiva e emotiva que eu decidi parar de evitar um tempo atrás. Eu sou assim e sou de uma geração que é educada. extrair um pouco isso do seu próprio discurso e do comportamento, mas decidi que isso não cabe para mim. Me emocionar, vai fazer parte do processo. Porque quando eu me emocionar aqui, você não vai ter dúvida de que foi de verdade. Eu tenho uma metáfora, né? E sobre um tema, eu sou amigo da metáfora, né? acho que quem me conhece de perto sabe que eu sou assim e a história de andar de mochila dentro do ônibus e mudar de ideia você tá lá na frente, sei lá, você quer voltar, você quer ir para o fundo ou vice-versa é, tá tudo bem mudar de ideia o que, que não funciona às vezes muito bem é mudar de ideia com a mochila nas costas porque quando você faz isso dentro do ônibus e tá com a mochila, na hora que você vira você vai dar uma bela mochilada em quem tá atrás de você ou do teu lado e é isso que eu acho que tem acontecido um pouco nesse mundão aí de Instagram, de curso, essas coisas, tá todo mundo falando que sair do pronto-socorro é evoluir sair do... você tem que deixar a sua vida de dar plantão, você tem que deixar algumas coisas pra trás e eu Desculpa, eu não concordo e peço desculpa e gostaria muito que você entendesse o que eu vou dizer sobre isso. Quando você fala por aí que, que você tem que ir para o consultório e porque isso é evoluir na carreira, tu tá trocando de ideia dentro do corredor e, e quando você sai e quando você abandona o pronto-socorro, você diz para todo mundo que o lugar que você habitava era pior. Isso não é legal, né? Então, assim, o pronto-socorro não é é pior nem melhor do que nada, é só um outro lugar, é um outro caminho. Então, é legal que você goste de consultório, que você goste de uma vida diferente. E tá tudo bem. Mas não fala pra ninguém por aí, e você que tá ouvindo, que ouviu isso de alguém, apaga isso da sua cabeça. Não fala pra ninguém que o pronto-socorro é um lugar que tá no andar de baixo de uma vida melhor. Porque isso não é justo. E sabe com quem que isso não é justo? Não é justo com você que vai começar eventualmente trabalhando no pronto-socorro. Não é justo comigo que estudei muito sobre o assunto, continuo estudando e gostaria de ser cada vez melhor. E não é justo predominantemente com quem? Com o paciente que chega no pronto-socorro e encontra alguém desinteressado porque acha que aquilo é subvida ou subcarreira. E essa pessoa quando chega lá, ela te encontra... Na pior fase da sua vida, porque você acha que a próxima fase é melhor. Então, qual que é a ideia disso aqui? A gente vai tentar trabalhar e vamos tentar trabalhar para que o pronto-socorro melhore, porque a gente tem que melhorar como gente, como profissional. Porque sair, sair daqui e se você trocar de ideia, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas se você troca de ideia. Com a mochila nas costas, você fala para todo mundo que você está saindo do pronto-socorro com... porque você quer mudar de carreira e melhorar, e melhorar não tá legal. Melhora no consultório, que eu vou melhorar aqui no pronto-socorro. Eu quero que você melhore e quero que a gente melhore junto em cirurgia de urgência. Só não conta para ninguém que isso aqui é pior, porque não é. Porque a vida dá voltas e... Gente mal formada no pronto-socorro Pode me atender quando eu sofrer algo Pode te atender E pode atender alguém da nossa família E a gente não sabe quando essas coisas Acontecem Então essa era uma das razões E essa é uma das grandes razões para que eu fale sobre isso Cuidado com a mochilada por aí A estrada de quem está no pronto-socorro Pode não ser tão gloriosa Ou não pode ser tão Tão chique Cheia de coisas legais mas é uma estrada separada, não compara a nossa estrada com as estradas por aí, não. Eu adoro o que vocês fazem por aí, mas no pronto-socorro a gente devia estar construindo uma estrada em separado e melhorar aqui dentro. E é por isso que talvez a gente veja tão pouco valor no que tem feito por aí, tá? Era isso que eu tinha para falar hoje, na minha próxima conversa com vocês aqui eu vou falar sobre Preparedness faço sobre preparação sobre cursos, sobre coisas que eu acho que a gente tem que fazer para se preparar e para estar no pronto socorro, para você que vai começar e vai se deparar com casos cirúrgicos, para você que já está aí no início disso tudo e ainda tem algumas dúvidas. E claro que em paralelo você vai encontrar num futuro bem próximo aí coisas interessantes em vídeo. E coisas interessantes em outro tipo de produção tá? Lá no Instagram você pode encontrar Um QR Code com um ou dois, Os dois ou três trabalhos que eu citei aqui né, Como bibliografia é, Vamos fazer uma história sobre a mochila Eu queria agradecer por você estar aqui de verdade Eu vou adorar o feedback de você que ouviu até aqui Vem pra cá Sem medo Sem trauma No trauma Sem trauma nenhum eu continuo o Rodrigo, idealizador e apresentador desse podcast. A montagem e a direção criativa, roteiro, direção executiva, produção continuam minhas. Tem collab vindo, boa vindo por aí. Eu tenho uns bons amigos e gente muito capaz. Se vocês vão ter que ouvir de todas as especialidades relacionadas ao pronto-socorro. E tem um plano bem legal aí também para... Fazer um, um documentário com histórias de pacientes. Tem, uma, tem umas boas ideias aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A música também, de novo, foi extraída do Epidemic Sound. Tem uma pegada um pouco diferente. Eu continuo sem dever os direitos autorais, então minha identidade sonora não se definiu. Recebi umas sugestões. Teve uma que foi um troll aí, quase caí de um amigo que mandou um lance meio lá, lá, lá do A, lá do B, tipo. Mas não do Rapa, né? Era um troll eleitoral. Ele quase me fez usar uma trilha que. Remeti a um candidato, não estou aqui para falar nem de um nem de outro. Não sei qual a proposta, acho que nenhum dos dois propuseram aí como presidente nada para cirurgia de urgência no Brasil. Obrigado, até o próximo episódio, estou muito grato por isso. Mais de 100 pessoas ouviram a primeira conversa que eu propus, eu não esperava por isso. Para quem se jogou, a expectativa é óbvia. Então, eu me joguei. A minha expectativa é óbvia, porque a gravidade exerce o seu papel e o caminho é um só. O salto eu já dei. Um beijo. Dessa a gente vai estar colocando aqui aqueles créditos pós. 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 Aquela tela preta subindo a letrinha. Ou colocando uma piada só pros mais pacientes. Era isso. Valeu!